0: Habt ihr, ist das Thema. Wir wollen uns diesem Thema auf ein bisschen unterschiedliche Weisen nähern. Und weil ich dachte, ich habe mit dem Thema jetzt nicht so viel Erfahrung, ich weiß da nicht so viel drüber, habe ich einen guten Freund von mir eingeladen. Ein, also nicht, dass er damit jetzt Bescheid wüsste, aber <lacht> kann er vielleicht dann aus seinem Erfahrungsschatz berichten, wie es ist, als Abend. Er ist Historiker seines Zeichens und wird uns ein bisschen mitnehmen in die, in die Entwicklung. Wie, wie hängt hier eigentlich mit den Wirtschaftsformen zusammen, mit denen wir heute zu tun haben? Und war das jemals anders? Wir haben die Predigt in drei Teile geteilt. Ich fange an und höre auf und zwischenrein gibt es den inhaltlichen Input von Daniel Smith. Wirtschafts- oder Technikhistoriker. Dann dachte ich, wähle ich auch ein technisches Beispiel zum Einstieg, zum Thema Habbier. Und das war schwierig, was zu finden, weil ich, wie gesagt, da wenig Erfahrung mit habe. Aber mir fiel dann doch was ein, auch wenn ich ein bisschen kramen musste in meiner Erinnerung. Als ich so 13, 14 war, oder vielleicht auch jünger so genau, konnte ich das nicht mehr rekonstruieren, da wollte ich gerne ein Walkman haben. Für die Älteren unter uns, das waren tragbare Kassettenspiele den man mit, äh, mit Batterie betrieben hat und wo man seine selbst aufgenommenen Musikkassetten anhören konnte. Und äh, ich habe lange genug gedrängelt und geklängelt und habe dann einen Sony Walkman mit Mega Bass bekommen. Er hat so eine Taste, wenn man die gedrückt hat, dann hat er nochmal ordentlich einen Wumms in die Musik äh, reingemacht und... Äh, war ich ganz glücklich, konnte dann selber meine CD, meine CD, von meinen CDs auf Kassetten überspielen oder in besonderen Fällen auch mal was aus dem Radio mitschneiden und hatte die Musik dann immer tragbar zu Mitnehmen. Und irgendwann dachte ich, das ja auch ein bisschen bisschen nervig. Da habe ich die Musik-CDs zu Hause im Regal stehen und dann muss ich die mal erst auf Kassette überspielen und dann, wenn man die Kassetten oft gehört hat, gibt es ein Rauschen und so weiter. Ich brauche einen Discman. Discman für die älteren unter uns, das waren die Geräte, wo man CDs einlegen konnte und dann auch Batterien rein und dann konnte man rumlaufen und ähm, die anhören. Meine Schwester hatte einen Discman und den konnte ich bei Zeiten ausleihen, der hat mir aber nicht ausgereicht, denn wenn man läuft, dann wackelt dieses ganze Gerät und die CDs konnten dann irgendwann nicht mehr spielen. Die brauchten ein sogenanntes Anti-Schock-System und ich brauchte einen mit einer längeren anti wirkung Das heißt, dass länger die Musik vorgespeichert war, um es abspielen zu können. Also drängelte und drängelte ich lange genug und bekam dann zu irgendeinem Geburtstag auch ein Discman geschenkt. Die Freude war groß, aber sie hielt dann auch nicht so wahnsinnig lange vor, denn irgendwann äh, gab es MP3-Player und ich äh, erklärte dann meinen Eltern ein Discman, da kann ich eine CD reinmachen, die hat eine Spielzeit, wenn es äh, gut läuft, von knapp 80 Minuten. Auf dem MP3-Player, der hat eine Speicherkapazität 256 MB. Das sind vier oder fünf CDs. Die kann ich alle in so einem kleinen Stick an der Hand rumtragen und außerdem hält die, die Batterie wesentlich länger. Ich drängelte und drängelte und kaufte mir dann irgendwann einen MP3-Player und war wahnsinnig glücklich damit, aber auch das hielt nicht so lange vor, denn äh, die Speicherkapazität äh, entwickelte sich wahnsinnig schnell und äh, ich brauchte dann einen MP4-Player, der konnte nämlich auch kleine Grafiken anzeigen, mit 4 Gigabyte. Wie viel dann darauf ging, weiß ich nicht mehr so genau. Irgendwann wurden die MP3-Player und MP4-Player ersetzt von den Smartphones, auf denen man auch seine Musik speichern konnte und so weiter und so fort. Und ich könnte die Geschichte bis in die Gegenwart weiter erzählen. Und ich glaube, diese Erfahrung, die ich mit dem hin zum Smartphone gemacht habe. Ich glaube, diese Erfahrung ist übertragbar. Der äh, äh, große Dichter Wilhelm Busch hat einmal gesagt, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. So war das damals auch. Als ich den Discman hatte, brauchte ich auch neue CDs. Und als ich den MP3-Player hatte, brauchte ich entsprechende Software und so weiter und so fort. Jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was war denn das Problem an der Sache? Oder was ist das Problem an dieser ganzen Sache? Ist das Problem mein eigenes, kleines, gieriges Herz, das nicht genug kriegen kann, dass ich nicht genügsam sein kann, nicht immer noch mit Walkman rumlaufe, sondern immer was Neues, was Besseres brauche? Oder ist das Problem an der ganzen Sache das große Bild, die Industrie, der Markt, der Kommerzialismus, der Kapitalismus, die Firmen, die Global Players, die mich dazu zwingen, diese Sachen haben zu wollen, weil die Technik nicht, Technik nicht mehr anschlussfähig ist oder weil sie durch äh, geschickte Werbung in mir den Wunsch wecken oder Trends kreieren, dass ich weiß, um dazuzugehören, kann ich nicht mehr mit Walkman tanzen. Da brauche ich das Neuere, das Neueste, das Bessere, in, äh, in welchen Farben auch immer. Und ich habe gedacht, je nachdem, wie man sich entscheidet, wo der Fehler liegt, an meinem eigenen kleinen gierigen Herz, das nicht genug kriegt, oder bei den großen Haien und großen Fischen, die nicht genug kriegen können und mich deshalb mit in dieses Spiel reinnehmen, je nachdem muss die Predigt ausfallen. Erhebt man den Zeigefinger gegen die gierigen Menschen, die hier vor mich sitzen, mich eingeschlossen und die den Hals nicht voll kriegen, voller mit Konsum und Gier, oder schwingt man die Faust gegen das große Ganze, gegen das System, gegen, die, gegen unser Wirtschaftssystem, gegen die da oben, gegen die Welt, gegen die Finanzhaie und so weiter und so fort. Oder macht man so eine Mischform und sagt, die da oben sind schuld, aber wir hier unten genauso. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu entscheiden an dieser Stelle. Und ich glaube, wir kriegen in unseren Tagen etwas von dieser Problematik sehr deutlich mit, wenn wir Nachrichten schauen, Zeitungen lesen oder Freitags spazieren gehen und die Schüler statt in der Schule beim Demonstrieren entdecken die Kritik an unserem Wirtschaftssystem, an der Art und Weise, wie wir leben oder die letzten Jahrzehnte gelebt haben, die bricht sich bahn. Da wird etwas deutlich von dieser Spannung und von dieser spannenden Frage, wie soll man umgehen mit der Gier, mit dem Mehr haben wollen mehr konsumieren wollen, mehr produzieren wollen. Wie kriegen wir das zusammen mit dem, was wir hier an der Erde auf Ressourcen haben? Wie kriegen wir das zusammen, dass manche mehr und mehr und mehr haben und andere nichts? Wir erleben in unseren Tagen diese Polarisierung, diese Wachstumskritik, die von den einen gut gefunden wird und von den anderen massiv bekämpft und als lächerlich ab Bislang haben wir in dieser Themenreihe zu den sieben Todsünden ähm, es probiert und ich glaube auch dreimal schon geschafft, die positiven Aspekte der sogenannten Todsünde aufzuzeigen. Und ich habe gemerkt, bei Habgier ist das schwieriger. Ja, wir, überlegt, die, wir kriegen einen positiven Blick darauf und ähm, ich werde mich an dieser Perspektive auch noch ein bisschen ausprobieren, aber es ist schwierig. Schwieriger als bei der Lust, beim Zorn und bei der Trägheit, die wir bisher hatten. Die Habgier äh, hat sogar juristische Relevanz. Wenn bei einem äh, Tötungsvergehen das Motiv der Habgier ähm, das hauptsächliche Handlungsmotiv war, dann wird dieses Tötungsdelikt als Mord klassifiziert. Die Habgier hat also auch eine juristische, nicht nur eine religiöse Relevanz. Wir haben vorhin die, die Losung vorgelesen, die sich mit dem Thema Hartgier und Schätze hier auf der Erde versus Schätze im Himmel ansammeln beschäftigt. Und äh, ein Vers möchte ich hier noch an, an das Ende von äh, Teil 1 stellen. Das steht im Neuen Testament im ersten Timotheusbrief, vielleicht ein kurzen Absatz. Da wird geschrieben, Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begleiten. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet, und sie sind vom Glauben abgegiert und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanften. Alles Bibels. Schon äh, zu biblischen Zeiten war das so. Und dass es im Neuen Testament so prägnant Ausschlag oder äh, Darstellung findet, kommt nicht von ungefähr. Denn die frühen Christen, die Jesusbewegung, die Menschen, die da aus ihren sozialen Kontexten sich herausbewegten und dieser Gemeinschaft, dieser Bewegung anschlossen, das waren Menschen, die mit dem materiellen Streben brechen mussten, ein Stück Stellen gebrochen haben. Eine Bewegung der Armen und Aufständischen. Ende Teil 1. Wir wollen, wer habt ihr auf der Spur bleiben?
1: Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Von mir. Mein Name ist Daniel E. Smith. Ich bin, genau wie gesagt wurde, Technikhistoriker. Falls Sie sich wundern, was ein Technikhistoriker historiker ist oder was Technikhistoriker historiker ähm, Technikhistoriker sind Historiker, ähm, also Leute, die sich mit Geschichte beschäftigen, ähm, mit dem Unterschied, dass wir einen Schwerpunkt auf technische Entwicklung setzen, also auf ähm, Technologien, neue Technologien, die eingeführt werden und wie die das Leben von Menschen beeinflussen, statt äh, zum Beispiel ein Wirtschaftshistoriker, wir der das mit Wirtschaftssystemen macht ähm, äh, oder Militärhistoriker, die das mit großen Fliegen tun und um so aber von ähm, der Ausbildung her, Historiker, es wird Sie vielleicht überraschen, das zu erfahren, aber so lange Geschichte studiert, und ist das noch keine Jobgarantie. Ähm, und deswegen arbeite ich bei einer kleinen Nichtregierungsorganisation in Potsdam, das ist die Stiftung für Engagement und Bildung und wir machen äh, nützliche Sachen, aber eins von dem, was wir machen, sind schon zu organisieren zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben ein Beispielprodukt, das, äh, das Handy, das quasi der Nachfolger ist, von äh, getreibt werden und ähm, äh, veranstalten Schulprojektlage und äh, geben Schulklassen und eben ein wenig über Nachhaltigkeit und Produktionsbedingungen und ähm, Globalisierung und andere Sachen, die Siebklässler faszinieren. Ja, äh, die hier. Als Matthias mich fragt, habe ich hier äh, ein wenig etwas über dir und den Kapitalismus ähm, zählen kann, dann sagte ich zu ihm, ich weiß gar nicht, ob das geeignet ist. Der Kapitalismus, äh, die Industrialisierung, die moderne Wirtschaft, wie wir sie kennen, die moderne Arbeitsform, ja, das ist alles wahnsinnig abgierig. Ähm, das funktioniert mit sehr viel Ausbeutung. Aber ich bin nicht sicher, dass das automatisch bedeutet, dass es schlecht sein muss. Und äh, ich will Sie vielleicht kurz mitnehmen in meinen Gedankengang, als ich das sagte. Ähm, die hier, was ist denn die ähm, Ich habe das nachschlagen müssen, ich kenne das Wort auch nur im in in sprachlichen Sinne. Das Habgier ist das Verlangen nach materiellem Besitz, das äh, Streben nach Besitz unabhängig von seinem Nutzen so etwas, worüber ich ja wenig gesteuert bin, und ab von nutzen. Das Streben nach Besitz. Also nicht der Besitz an sich, sondern alleine das Verlangen danach, die haben Und das ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus, das ist ja so ein Kampfbegriff, das wird ja viel verwendet. Der Kapitalismus ist erstmal eine Wirtschaftsform, in der es Privateigentum gibt. Und in der, was man die Produktionsmittel nennt, also zu Sachen wie Fabriken, und Maschinen und Anlagen im Privatbesitz sein können. Und eine Wirtschaftsform in der das Grundprinzip des Handelns die Akkumulation ist. Die Akkumulation ist das Anhäufen, das Ansammeln von weiterem Kapital, von weiterem Geld. Und die Anhäufen von Kapital, die Akkumulation als zentrales Bestandteil, das ist ganz klassisch Marx, das führt, sagt er, zum unermesslichen Reichtum für einige wenige und zur Verelendung für alle anderen. Und das wäre ein sehr klassisches Beispiel von ähm, dir die zum Schaden der großen Mehrheit funktioniert. Ähm, ja, und als ich sagte, ich weiß gar nicht, ob das so ist, dachte ich an vorkapitalistische Gesellschaften, also an die Welt, wie sie war bevor wir den Kapitalismus erfunden haben und da mir nur einige wenige Minuten bleiben, äh, werde ich das ein wenig gut machen, ähm, aber Feudalgesellschaften, Gesellschaften, in denen es Monarchien ähm, gibt, also Könige und Gräfen und Fürsten und so weiter, ähm, da gibt es sehr wenig Privatbesitz, das sind vorkapitalistische Gesellschaften, in denen gibt es ähm, keinen wirklichen Privatbesitz von ähm, Land oder ähm, sondern das Land gehört äh, ja, einem Fürsten oder einem Gutsherrn oder einem Ritter oder äh, das ist dann regional und zeitlich ein wenig unterschiedlich. Das sind aber alles, was wir heute äh, Funktionen des Staates nennen würden. Und ähm, denen gehört das Land und auch auf Leben Menschen, die gehören denen manchmal auch. Und äh, die bearbeiten dieses Land und äh, einen Teil davon dürfen sie behalten, damit sie nicht verhungern, Möglicherweise und den Rest geben sie ab. Ähm, und äh, Fabriken und so weiter gibt es sowieso kaum. Es gibt die Manufaktur, das, äh, der Begriff taucht heute wieder auf. Ähm, und die Manufakturen äh, äh, also vor industrielle Fabriken, denen, oder Werkstätten würde man sagen, Werkstätten, in denen viel gemacht wird, die sind auch nicht wirklich in unserem heutigen Verständnis im Privatbesitz. Es gibt ein, ähm, ein Privileg, so nennt man das, das man bekommen kann, man darf von so einer Werkstatt aufmachen, und darf darin etwas herstellen und die sind sehr gut organisiert und spenden, also in so einer Mischung aus einer Werkschaft, einer Arbeitgeberversammlung und das ist alles ein sehr flexibles System, dem es sehr wenig, wenig Innovationen gibt. gibt, es viel, gibt natürlich viele, aber die Zyklen sind sehr viel länger, nicht alle zwei Jahre kommt etwas Neues heraus, sondern vielleicht alle zwei Generationen und äh, der Kapitalismus bricht das auf. Im Kapitalismus können sie einen Grundbesitz haben, sie können Fabriken besitzen, sie können Leute für sich anstellen lassen, öffentlich äh, arbeiten lassen. Und äh, nicht unbedingt die Herkunft, die Geburt, weist aus, welche Rolle sie in der Gesellschaft kriegen, sondern die Menge Geld, die sie besitzen. Und äh, weil Menschen gerne eine große Menge Geld besitzen, tun die das auch fleißig. Und äh, das ist der Zeitpunkt, in dem sie Verelendung einsetzt schreibt, die Menschen geben das Leben auf dem Land auf, ziehen in die Städte, arbeiten in Fabriken, Fabriken sind eine relativ neue Erscheinung, sie benutzen dafür so Sachen wie die Eisenbahn, die auch eine neue Erscheinung ist, halten sich auf an Uhrzeiten, was auch eine neue Erscheinung ist. Die klassische vorindustrielle Turmuhr in der Kirche hat nur einen Stundenzeiger zum Beispiel. Der Minutenzeiger kommt auf, als es Fabrikarbeit gibt. Und die Menschen verändern ihr Leben grundsätzlich. Das ist, was der Historiker sich gerne anschauen. Die, ähm, das Leben, das wir heute führen, ist, ist kaum wiedererkennbar zum vorindustriellen Leben. Und äh, in sehr vielen Fällen werden die Menschen, die ja wenig anderes anzubieten haben als ihre Arbeitskraft an sich, sehr äh, stark ausgebeutet von diesen Fabrikbesitzern. Ähm, und das ist die. Mit der Kunst, wo die klassische Kapitalismuskritik herkommt. Es passiert aber noch etwas anderes im 19. und 20. Jahrhundert. Es war eine unglaubliche Steigerung der Produktivität. Die Produktivität, also dass die Menge an Wirtschaftsleistung, die ein Mensch herstellen kann, geht massiv nach oben. Das hängt ein bisschen mit dem Kapitalismus zusammen und ein bisschen mit technischen Entwicklungen, die nicht unbedingt nur im Kapitalismus passieren könnten. Die Maschinenarbeit, die Automatisierung, die Rationalisierung, wenn Sie an sowas denken wie Henry Ford oder so, im 20. Jahrhundert, diese großen Werkshallen mit Laufbändern, die drin stehen, die führen dazu, dass die Produktivität erstaunlich steigt und die Arbeiterinnen und Arbeiter, die werden ein Stück weit daran beteiligt. Sehr ungerecht natürlich. Die Produktivität eines Arbeiters steigt um das Zehnfache, sein Lohn und das Doppelte. Dann können Sie sich ausrechnen, wie viel die Fabrik mit nach Hause nimmt und wie viel der Arbeiter. Aber in absoluten Zahlen ist es trotzdem das doppelte Gehalt. Und ähm, was wir beobachten, was wir seit, seit der Industrialisierung beobachten, ist, dass Menschen das Leben auf dem Land aufgeben und in Fabriken ziehen, oder in Städte ziehen, in denen es Fabriken gibt. Und das ist nicht nur eine Entschließung aus dem 19. Jahrhundert. Das sieht man zum Beispiel seit den 80er Jahren in Asien. Und dort arbeiten Menschen unter Bedingungen. Für die würden wir sagen, dass, dass das völlig unmenschlich ist. Gleichzeitig ist es das erste Mal in diesen Regionen, in denen man überhaupt verfügbares Einkommen hat, in denen man also nicht nur vom Land lebt und von Ernten und Wetter und so weiter abhängig ist. Der Kapitalismus ist der ja eine gute oder eine äh, furchtbare Sache. Ich werde Ihnen leider keine Antwort geben können. Ähm, aber äh, vielleicht ein, ein Gedanke ähm, zum Schluss. Ähm, und das ist etwas, was dem Kapitalismus einzigartig ist oder der Art von Wirtschaftsform, wie wir sie seit 300 Jahren ungefähr, 250 Jahren als Kapitalismus nennen, ist, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit für große Teile der Gesellschaft ähm, oder für so gut wie die gesamte Gesellschaft, mit Ausnahmen von Menschen, die in akuten Kriegs- und Krisenregionen leben, sowas wie Nahrungsmittelsicherheit haben. Das ist nicht so lange her. Da gab es auch in Europa Hungersnöte. Wir haben Energiesicherheit. Ähm, wir haben mehr Wohnraum, in Europa zumindest, als wir je zuvor hatten. Berlin hatte mal 4 Millionen Einwohner innerhalb der heutigen Ringbahn. Ähm, der durchschnittliche Berliner hat heute 40 Quadratmeter Wohnraum. Ähm, wir haben Mobilität in unvorstellbarem Ausmaß. Ich habe nochmal ausgerechnet, ich selbst fahre ungefähr 60 Kilometer am Tag mit öffentlichem Nahverkehr. Ähm, es ist nicht so lange her, da hätten die meisten Menschen sich nicht weiter von ihrem Geburtsort bewegt, als was man in ein, zwei Tagen laufen kann. Und wir haben ungehandenen Zugang zu haben. Wir haben ein, ein Leben ähm, und in Europa ist es weiter als anderen Teilen der Welt, aber das ähm, das ist keine europäische Erscheinung, das passiert auch woanders. Wir haben Zugang zu Konsumgütern, die wir uns äh, sonst nie hätten vorstellen können. Der Besitz von Büchern, eines der wertvollsten Sachen, die ja jemand im vorindustriellen Zeitalter gehabt haben könnte. Und heute ähm, können wir uns Bücher für ungefähr 30 Minuten arbeiten oder so kaufen, für eine Stunde kaufen. Wir ähm, haben Zugang zu Autos und Fernsehern und Kühlschränken und diesen ganzen Sachen, die ich vor. 50 Jahre Luxusgüter gewesen wären. Ja. Ist der Kapitalismus also die Wirtschaftsform, in der wir die meisten nach materiellem Besitz streben? Durchaus. Vorindustrielle Gesellschaften waren sicherlich auch auf individueller Ebene habgierig. Aber sie haben es nicht als Gesellschaftsziel erklärt, als Handlungsziel von uns allen, möglichst viel zu akkumulieren. Aber andererseits. Was ist schon ein Luxusgut? Das Streben nach Gütern unabhängig von Ihrem Nutzen ist beim Fernseher ein Luxusgut. Ist der Auto ein Kühlschrank ein Luxusgut? Ist es nicht sehr lange her, da hätten wir das mit Ja beantwortet. und heute wahrscheinlich mit Nein. Der große Psychoanalytiker Erich Fromm hat in den
0: 70er Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Haben oder Sein und hat da eine, ein Konfliktfeld bezeichnet sagt, es gibt Menschen, die sind am Haben orientiert oder Gesellschaften, die sind am Haben orientiert und Gesellschaften oder Menschen, die sind am Sein orientiert. Und an einer Stelle, da druckt er zwei ganz, ganz kurze Gedichte ab, um den Unterschied zu verdeutlichen. Und ich möchte diese Gedichte einmal ganz kurz vorlesen. Das erste ist ein englisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, oder aus dem, genau, aus dem 19. Jahrhundert, hier in deutscher Übersetzung. Blume in der geborstenen Mauer. Ich pflücke dich aus den Mauerritzen. Mitsamt den Wurzeln halte ich dich in der Hand, kleine Blume. Doch wenn ich verstehen könnte, was du mitsamt den Wurzeln und alles in allem bist, wüsste ich, was Gott und Mensch ist. Demgegenüber stellt er ein kurzes japanisches Gedicht. Wenn ich aufmerksam schaue, sehe ich die Natsuna. Spaziergänger, der sieht eine wunderbare Blume in der Mauerritze. Und er weiß, diese Blume muss ich haben. Die will ich haben. Und dann pflückt er sie. Mitsamt der Wurzel und dann hat er sie. Das ist meine Blume. Die kann ich, mit der kann ich machen, was ich will, die kann ich essen oder einpflanzen oder in eine Vase stellen. Die habe ich. Der zweite Spaziergänger, der läuft umher und sieht, der aufmerksamen Blickes. sich daran, dann geht er weiter. Vielleicht riecht er auch daran. Und hat für diesen kurzen Moment die Erfahrung, das ist eine schöne Blume. An die werde ich mich erinnern. Dieses kleine und, wie ich finde, sehr prägnante Beispiel macht Erich Fromm als, äh, auf, um, um zu zeigen, wie gibt es einen Unterschied zwischen Haben, Wollen und Sein. Haben, Wollen, das ist besitzorientiert. Da will man mehr haben und tritt gleichzeitig zu den Gütern in sein ambivalentes Verhältnis. Wie mit meinem Sony Walkman. Den wollte ich haben. Das war mein Geburtstagswunsch. Ich wollte diesen, ich wusste, mein Leben wird so viel besser, wenn ich diesen Sony Walkman habe. Und dann hatte ich ihn und dann wollte ich den Discman. Für den Moment war die Freude groß und die Erfüllung allgegenwärtig, aber die hielt nicht so lange vor. Dieses Problem kennt vielleicht der oder die eine. Und auf dieses Problem soll aufmerksam gemacht werden in diesem Gedicht. Ich fand das sehr anschaulich und sehr schön. Die Blume in der Mauer, die Frage, pflück ich sie? Und wenn ich sie habe, dann freue ich mich für den Moment an ihr, dass ich sie habe, dass es meine Blume ist. Aber sie ist tot, entwurzelt, rausgerissen, ihres Ortes entrissen. Wenn ich aufmerksam schaue, sagt der andere Spaziergänger, sehe ich die Nazuna an der Hecke blühen. Für den Moment tritt er mit dieser Blume in eine Beziehung. Das klingt jetzt sehr blumig, aber wahrscheinlich hat er das für den Moment so erlebt. Da ist die Blume, da bin ich, ich freue mich an der Blume und ich lasse die Blume Blume sein. Vielleicht mag es manchmal gelingen, in unserer Welt, unserer Gesellschaft, in all dem, was wir eben auch zum Kapitalismus gehört haben, ein System, das darauf und ja auch seine Vorteile mit sich bringt, dass man ein Interesse daran hat, Dinge zu haben, Dinge zu erwerben, Dinge zu produzieren, da manches Mal die Blume blühen zu lassen und in der Mauer stecken zu lassen, sie bei ihrer Wurzel zu lassen und vielleicht dann damit oder dadurch zu seiner eigenen Wurzel zurückzubringen.